0: Di chúc của một linh hồn Năm nay tôi đã gần 50 tuổi Cuộc đời tôi trải qua biết bao thăng trầm Có lúc tôi đã không muốn sống nữa Cuộc đời không ai học được chữ ngờ Đời tôi cho đến nay đã hai lần gặp chữ ngờ Cả hai lần ấy tôi đều không tin đó là sự thật Bây giờ nhiều lúc tôi vẫn tự hỏi Những gì xảy ra với mình là có thật ư Tôi sinh ra trong một gia đình giàu có Bố tôi là một người kinh doanh giỏi Hồi trẻ, tôi cho phép mình được quyền sống trên tiền bạc Bố tôi rất đau lòng vì đứa con trai duy nhất của ông Không chịu tu chí làm ăn Mà chỉ chơi bời ngang ngược, rượu chè, cờ bạc Tôi biết được rằng với số tài sản ông có Tôi có thể sống sung sướng hết đời Hầu như ngày nào ông cũng gọi tôi vào phòng Và nói chuyện với tôi Ông hết sức lo lắng cho tương lai của tôi Tôi thì chẳng coi chuyện lo lắng của ông, là gì? Tôi tin khi ông mất thì toàn bộ tài sản sẽ thuộc về tôi. Bố mẹ tôi có ba đứa con mà tôi lại là con trai duy nhất của ông. Thế rồi, cái gì đến sẽ đến. Bố tôi lâm bệnh và mất khi tôi vừa vào tuổi 30. Sau khi chôn cất bố tôi xong, tôi yêu cầu mẹ tôi họp chị em tôi lại để công khai tài sản của bố tôi và tuyên bố tôi là người thừa hưởng số tài sản ấy mẹ tôi đã họp chị em tôi và mời cả số người có liên quan đến tôi vô cùng bất ngờ khi nghe bà nói là bà không được giữ bản di chúc của bố tôi và bà cũng không biết nội dung bản di chúc đó bố tôi đã giao bản di chúc cho người trợ lý của ông khi người trợ lý của bố tôi công bố bản di chúc thì tôi bàng hoàng không tin vào tai mình được nữa trong bản di chúc ấy ngoài số tài sản bố tôi để lại cho chị và em gái tôi Tôi chỉ được một chiếc xe đạp cũ mà bố tôi dùng trong cuộc đời ông và một khoản tiền với dòng chữ. Khoản tiền này đủ cho con trai tôi là TDB ăn học đại học trong 5 năm. Vâng, tất cả phần tôi chỉ được có thế. Còn lại toàn bộ nhà cửa, tiền vàng và các cơ sở làm ăn của ông được giao cho người trợ lý bằng tuổi tôi cai quản Mọi việc chi tiêu và lợi nhuận của các cơ sở làm ăn đều do người trợ lý quyết định. Sau những ngày choáng váng, tôi đã làm đơn kiện, gửi tòa án. Nhưng luật pháp đã thừa nhận sự thừa kế hợp pháp của người trợ lý. Lúc đó, nhiều người nói với tôi là người trợ lý kia, chắc là con riêng của bố tôi. Tôi hỏi mẹ tôi, nhưng bà chỉ khóc và lắc đầu không biết. Tôi hỏi người trợ lý rằng, có phải anh ta là con riêng của bố tôi không? Và vì sao bố tôi lại đối với tôi như thế? Anh ta đã nói chuyện với tôi Qua câu chuyện của anh ta Tôi biết được rằng bố tôi không hề tin tôi Bố tôi biết rằng nếu trao toàn bộ tài sản cho tôi Thì không có hy vọng tôi sẽ trở thành người tử tế Tôi sẽ tiêu tán hết số tài sản ấy Mà cũng không thể trở thành người Anh ta nói Nếu tôi cần tiền ăn học thêm hay dùng vào việc gì đó Thật cần thiết thì cứ nói với anh ta Anh ta sẽ xem xét và giúp đỡ tôi Những lời nói đó của anh ta đã làm tôi trở nên điên khùng Và tôi đã xô vào hành hung người trợ lý Tôi bị công an bắt giam ít ngày Sau khi trở về, tôi cảm thấy nhục nhã vô cùng Cứ nghĩ đến bố tôi lúc đó, tôi lại thấy thù hận ông Tôi nghĩ ông đã bỏ rơi tôi Tại sao ông lại đang tâm bỏ rơi giọt máu của ông Bức ức và buồn chán, tôi bỏ nhà đi lang thang Nhưng có lúc không có tiền tiêu pha, tôi lại phải tìm người trợ lý. Tôi không xin tiền anh ta mà nói anh ta phải chi tiền cho tôi, vì toàn bộ tài sản là của bố tôi. Anh ta cười khẩy và nói với tôi rằng, tài sản đó là của anh ta và chỉ anh ta mới có quyền quyết định cho tôi tiền hay không. Quá nhục và uất ức, tôi bỏ nhà ra đi. Tôi vào Sài Gòn kiếm việc làm, tôi cắt đứt hoàn toàn quan hệ với gia đình tôi. Sau bao nhiêu ngày khó khăn và đối khổ, tôi cũng kiếm được một việc làm đủ sống. Nhưng tôi thường xuyên mơ thấy người trợ lý giàu có hiện ra cười nói trước mắt tôi và vứt cho tôi những đồng bạc lẻ nhàu nát. Sau những giấc mơ như thế, tôi đau đớn và nhục nhã vô cùng. Cũng lúc ấy, ý chí trở thành một người giàu có lớn mạnh hơn bao giờ hết trong tôi. Tôi vừa đi làm kiếm sống, vừa theo học đại học tại chức về quản lý kinh tế. Rồi dần dần tôi cũng có được một chút vốn để làm ăn. Tôi lao vào công việc như một kẻ nghiện ma túy. Sau nhiều năm, với sự lao động của mình, tôi cũng mở được một cơ sở sản xuất ở Sài Gòn. Rồi cứ thế, tôi phát đạt lên. Đến khi tôi đã trở thành một người đàn ông có một tài sản khá lớn, tôi mới quyết định trở về Hà Nội, để gặp lại mẹ tôi. Cho đến lúc này, người trợ lý giàu có với một tài sản lớn của bố tôi để lại, vẫn luôn luôn hiện ra trước mắt tôi. Tôi sẽ đến gặp anh ta để nói với anh ta rằng tôi đã tự tay làm nên sự nghiệp cho tôi chứ không phải là kẻ thừa hưởng tài sản, làm ra bằng mồ hôi nước mắt của người khác như anh ta. Ngày tôi đến gặp người trợ lý là một ngày đặc biệt của tôi. Tôi ăn mặc sang trọng và đi một chiếc xe hơi đắt tiền. Người trợ lý tiếp đón tôi thật niềm nở, khác với gương mặt lạnh tanh và nụ cười khẩy như trước kia. Khi gặp anh ta, tôi hỏi anh ta còn nhớ tôi là ai không? Anh ta nói với tôi là, anh ta vẫn theo dõi mọi công việc của tôi kể từ khi tôi bỏ nhà ra đi. Sau đó, anh ta mời tôi vào phòng giám đốc của anh ta. Trong phòng của người trợ lý bây giờ là giám đốc này, tôi nhìn thấy bàn thờ bố tôi. Lúc này tôi tin chắc anh ta là con riêng của bố tôi, thì bố tôi mới cho anh ta thừa hưởng toàn bộ tài sản lớn của ông, và anh ta mới lập bàn thờ bố tôi như vậy. Nghĩ đến đó, lòng tôi lại xót xa cay đắng và tủi thân. Dù thế nào, tôi cũng là đứa con đẻ chính thức của ông. Dù ông có không tin tưởng tôi, thì ông cũng không nên bất công đối với tôi như thế. Trong khi tôi tỏ ra lạnh nhạt với anh ta, thì anh ta lại vô cùng vui mừng tiếp đón tôi. Anh ta chúc mừng sự thành đạt của tôi. Sau đó, anh ta xin được gặp tôi cùng mẹ và các chị em tôi ngày hôm sau. Anh ta nói có một việc rất quan trọng liên quan đến tôi mà anh ta muốn được nói chuyện với tôi trước sự chứng kiến của mẹ tôi và những người ruột thịt. Tôi đồng ý và nghĩ rằng chắc anh ta đến để nói với mọi người về nguồn gốc thật của anh ta. Sáng sau đó, khi anh ta vừa đến, tôi liền nói với anh ta hãy mau chóng nói ra sự thật. Người trợ lý xin phép mẹ tôi thắp hương lên bàn thờ bố tôi, rồi anh ta mở cặp lấy ra một tờ giấy và nói. Cách đây 17 năm, ông cụ nhà ta đã để lại di chúc cho tôi được thừa kế toàn bộ tài sản. Nhưng nay, tôi xin công bố bản di chúc thứ hai. Tôi và mọi người không hiểu có chuyện gì xảy ra. Khi người trợ lý của bố tôi đọc xong bản di chúc thì tôi vô cùng bàng hoàng. Tôi không tin và không thể nào tin được sự thật viết trong bản di chúc đó. Nội dung bản di chúc thứ hai là bố tôi để lại tài sản hiện có của bố tôi cho tôi. Tôi vội cầm bản di chúc và nhận ra chữ viết trong bản di chúc. Không phải chữ bố tôi ngoại trừ chữ ký. Ngày tháng để trong bản di chúc lại là ngày tháng sau khi bố tôi mất đã gần 20 năm. Tôi hỏi người trợ lý tại sao như thế? Và anh ta làm như vậy để làm gì? Người trợ lý nước mắt đầm đìa nói cho tôi và gia đình tôi nghe câu chuyện về bản di chúc. Trước khi bố tôi mất, ông đã giao cho người trợ lý cai quản tài sản. Và những cơ sở làm ăn của ông, vì giao cho tôi thì sẽ phá sản hết. Chỉ khi tôi trở thành một con người có nhân cách, biết yêu lao động và có ý chí, thì tùy người trợ lý quyết định trao một phần tài sản cho tôi. Ông tha thiết nhờ người trợ lý tìm cách giúp đỡ tôi nên người. Nếu tôi không chịu sửa đổi cách sống, thì không được cho tôi, dù chỉ một xu để cờ bạc rượu chè, trừ khi nào tôi đau ốm hay rơi vào tình trạng cùng kiệt, đối khác mới được giúp. Bố tôi ký sẵn vào một tờ giấy và đưa cho người trợ lý. Người trợ lý có quyền viết vào tờ di chúc đó những gì anh ta muốn. Nhưng đến nay, người trợ lý thấy tôi đã trở thành một người con như ông chủ của anh mong ước, thì anh quyết định trao lại toàn bộ tài sản của ông cho con trai ông. Anh đã viết tên tôi là người thừa hưởng toàn bộ tài sản của bố tôi. Khi nghe rõ tất cả câu chuyện ấy, tôi đã khóc như một đứa trẻ. Tôi chạy ra mộ bố tôi mà suốt mười mấy năm nay tôi chưa từng một lần thăm viếng. Tôi khóc và nhận tội trước linh hồn bố tôi. Hôm sau, tôi mời người trợ lý bố tôi đến. Tôi xin mẹ tôi được trao lại toàn bộ tài sản của bố tôi để lại cho người trợ lý của ông. Tôi nghĩ anh là người xứng đáng được hưởng tài sản đó. Vì nếu ngày ấy, số tài sản đó vào tay tôi, chắc nó đã bị đốt sạch trong rượu chè cờ bạc. Nhưng người trợ lý một mực từ chối. Anh nói, anh chỉ là người trông coi tài sản đó cho người chủ của mình mà thôi. Nếu số tài sản đó không được trao cho tôi, thì sẽ được trao lại cho những người nghèo khổ, chứ anh không có ý lấy số tài sản đó cho cá nhân mình. Cuối cùng, tôi chấp nhận hưởng một phần số tài sản đó để cho linh hồn bố tôi được thanh thản. Tôi cũng xin để lại cho các chị em tôi một phần. Phần lớn chúng tôi quyết định thuộc về người trợ lý của bố tôi để anh tiếp tục phát triển những cơ sở làm ăn của bố tôi và giúp đỡ những người cần giúp đỡ. Thư tòa soạn Thật tiếc khi những người trong cuộc không đồng ý công khai tên tuổi cùng chân dung của mình. Nhưng chúng tôi vô cùng cảm ơn người đã kể cho chúng tôi nghe câu chuyện này. Một câu chuyện mà chính chúng tôi khi đọc vẫn cứ tự hỏi có thật thế không? Đấy chính là lý do. Vì sao chúng tôi đến hỏi ông nhiều lần và hình như có làm ông khó chịu? Câu chuyện này mang lại cho bạn đọc một niềm tin rằng, trên đời này, hạnh phúc nào cũng có giá của nó. Ai khác thao sống, ai biết vươn lên sau những lầm đạt, thì người đó có quyền được đón nhận hạnh phúc. Dù hạnh phúc đó có đến muộn màng, chúng tôi đã nhận ra và nhiều bạn đọc cũng sẽ nhận ra rằng, trong mỗi con người bình thường và thậm chí vô danh, cũng luôn luôn có những điều vĩ đại và những tâm hồn lớn lao trú ngụ.